0: Bueno, muy bien, como hemos
1: estado diciendo en nuestras promos, pues este fin de semana largo de Puente nos dedicamos a optimizar la platica, ¿no? Pero desde nuestra planeación, desde lo que hacemos para que cuando lleguemos a viejitos o por lo menos a mayores estemos listos y tranquilos económicamente. Hoy estamos hablando de las pensiones, mañana hablaremos de las inversiones y el lunes de cómo transmitir a nuestros hijos el manejo de las finanzas, que no necesariamente es, es ese tema como escuelero, pero tampoco el de solo el ejemplo, que es tan importante, por supuesto, sino hay otras maneras y todo eso lo estamos eh, lo vamos a proyectar este fin de semana de una manera distinta, porque hay formas diferentes de pensionarnos. Y por eso, hemos invitado hoy a Ana Mendiola, planificadora financiera y especialista en construcción de planes de retiro. Ana, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola María Clara, feliz de estar aquí conectada con todos ustedes.
1: Saludos bueno a todos Ana... Los que Claro, por supuesto, a nuestros oyentes que están pendientes del tema, porque es que cuando uno dice, ay, hablemos de pensiones, ay, sí, ya sé, tengo que cotizar, tengo que no sé qué. Pero la idea hoy es hablarles de formas distintas de pensiones. ¿Cómo podemos empezar esta conversación para entender que las pensiones van mucho más allá de la cotización?
2: Claro que sí. Mira, me encanta este espacio porque en Colombia estamos súper desinformados con respecto al tema y además cuando uno empieza como su vida laboral eh, el requisito de la pensión obligatoria, que como su nombre lo dice es obligatoria es un requisito para que me den ese trabajo, ¿cierto? para firmar el contrato sí. no nos explican uh -huh. y a nosotros nos da alergia a preguntar eso es la verdad uh -huh. uno joven, recién salido de la universidad, primer trabajo, pues uno no quiere saber de eso sin embargo, cuando el tiempo va pasando, porque nos va a pasar el tiempo, nos ponemos a en edades más interesantes, entonces ya uno empieza a tocar el tema. Cuando ya uno está en la, en la cuarta década, uno empieza a decir, oh, yo como que sí me voy a retirar algún día, yo sí voy a llegar a esa pensión, yo sí me voy a jubilar. Y entonces, ahí se abre la conversación. Por supuesto, yeah. que esa conversación, si la hubiésemos empezado cuando empezamos a trabajar, sería una conversación distinta. Pero ¿cómo claro. construirlo Es la pregunta, ¿no? Sí, señora. Lo primero es informarnos, ¿verdad? ¿Qué, es lo que es? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto es ahí en todos las, las, los sistemas actuales, los regímenes actuales, se calculan más o menos con los ingresos que tienes de cuánto va a ser esa pensión que es obligatoria? Pero eso es tan solo una parte de ese plan de retiro. Entonces pues ya teniendo la base, ya tú calculando más o menos cuánto tienes por, te va a llegar por lo obligatorio, y uh -huh. haciendo un análisis de un plan financiero, de ingresos, de egresos, tu calidad de vida, eh, cómo quieres retirarte, fijas un objetivo. Y entonces ahí empieza la bola a girar. Hoy todo el mundo debería estarse regalando mínimamente el 10% de su ingreso, invertido en algo a largo plazo, pensando en mi fondo de retiro. O para mi ingresos presión, pasivos, eh, para ingresos Para jubilarme. Uh -huh. Dime. Uh -huh los famosos ingresos sí, pasivos los famosos ingresos pasivos eh, también tú puedes construir un, un, una, un portafolio de retiro eh, en, un, en un portafolio que sea cerrado que te obligue a hacerlo en el largo plazo y aquí viene la sí. primera tara con la que yo me encuentro a diario sí. no nos gusta el largo plazo
1: <risa> no nos gusta el largo ah, plazo sí. uh
2: -huh. <risa> Entonces, tiene que ser todo Colombia, ya ¿no? Ya Sí, claro, en Colombia queremos meter invierto 100, que me devuelvan 300 en seis meses yo les digo que eso legalmente no existe, <ríe> legal ¿no? Sí, sí, entonces sí. pues sí. por ahí no es yo hemos entendido que despacio llegamos más rápido que los pequeños esfuerzos mensuales que podamos hacer es lo que nos van a construir eh, al lado pues del interés compuesto y de, y de algunos índices ayudar a construir esa base o ese plan de retiro que necesitamos entonces, claro. la pregunta para empezar es... ¿Con cuánto me quiero retirar? Con ese objetivo, ¿Con claro... Quiero... Empezar a construirlo.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Con cuánto me quiero retirar? Pero eso necesita una proyección, ¿no? Claro,
2: claro. Por supuesto. Pero entonces, ¿cuál es la meta? O pues me uh -huh. quiero retirar con 10 millones. Ok. ¿Cuál es el ingreso? ¿Cuál es el flujo de... Ca hay todo, Hay que hacer todo un análisis estructurado... ¿Cierto? Para llegar allá. Ok, por ejemplo, mi disponible total eh, es un millón de pesos. Pero no es que ese millón de pesos lo vayamos a castigar en el largo plazo únicamente para el retiro. Porque hay otras necesidades de que te van pasando a diario que necesitas cubrir. Entonces, sí si se hace necesario hacer todo el análisis completo.
3: Claro, digamos que ese análisis se da cuando se arranca eh, la vida laboral, que en promedio es 22, 23 o 25 años, en muchos casos después de haber terminado los estudios secundarios, pero en ese momento... Eh... Casi que la, la, la ignorancia financiera y en tema pensional es absoluta y la asesoría no existe. Debería ser como responsabilidad de las empresas que le den esa asesoría a sus empleados jóvenes, pero además de eso, en medio de tanta incertidumbre con las reformas y demás, no tengo que pensar que mi pensión me la va a dar un fondo, sino que mi pensión la voy a construir yo con mis inversiones.
2: No puedo estar más que de acuerdo con eso que acabas de decir. Así es efectivamente, yo no puedo dejar mi, el, mi, 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 mi retiro mi futuro, en manos de un tercero ni la empresa, ni el Estado la o sea, soy yo, ¿qué mm. voy a hacer yo? por esa por, para, para ese retiro mío no cuando ya yo no, no esté hábil para trabajar, para generar ingresos que es cuando uno más necesita mira, a uno yo me encuentro mucho que cuando estamos jóvenes tendemos a pensar que cuando ya yo me vaya a retirar no necesito tanto dinero, me vuelvo minimalista mm. Y no es así, uh -huh. <risa> cambian las uh -huh. prioridades, ¿no? Pero pero sí hay que... hay que um, Creo que es un tema que cada vez... Uh, 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 hoy en día somos muy solicitados, <risa> los los uh -huh. planeadores de, de planes de retiro, pues por todo sí. lo que está pasando a nivel pensional. Uh -huh. Pero también uh -huh. creo que estamos formando una, una um, generación que ya viene más interesada por esto, porque les tocó de frente, ¿no? En la cara. Sí, un pero... poco más que por lo menos la
0: Sí, sí Ana, eh, hablando justamente de esa generación que viene, que, que usted dice, bueno, ya lo está viendo de una forma distinta, pero pero digo acá nosotros comentamos que, que, que o estábamos comentando que bueno, en serie uno de Chin, uno a los 20 años, 22, 23... Uno, uno no siente que, no. que se vaya a pensionar nunca. Uno claro, dice, eso ¿sabes? va a
3: pasar por ahí en el futuro. Exacto. Eso es de mucho, dice, no, eso,
0: primero llega el hombre a Júpiter y luego... Me... Claro. uno dice, bueno, pero, pero... ¿Dónde debería arrancar entonces este proceso educativo, si se quiere, con el tema de, 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 de pensar en pensión? Mira, yo creo que
2: esto debe arrancar desde cuna. Mm. Honestamente. O sea, adolecemos de educación financiera desde kindergarten. Pero... Uh -huh. Cuando ya voy a empezar, estoy hábil para trabajar y entro a mi primera empresa, es responsabilidad de la empresa. No solamente llenar los requisitos, sino informarme para qué es eso. Pero también es responsabilidad mía como ciudadano. Este, Me descuentan una plata que es mensual, por ejemplo. No tengo ni idea para qué es, es un requisito. Después, no. años después es que vengo a pararle bolas a eso, como te digo, cuando ya estamos en edades más interesantes. Pero hemos perdido en ese en esa desinterés unos 20 años si las personas hoy arrancaran, empiezo mi primer trabajo y empiezo a destinar el 10%, 10% a guardarlo a largo plazo, pensando en eso, pues, nuestras, eh, hoy el panorama sería completamente diferente y ganador.
3: Hay muchas personas, Ana, que dicen, no, pero es que yo gano muy poquito, yo, o sea, lo, lo que me entra, me sale, o sea, yo tengo que pagar arriendo, servicios, colegios, mercado, no tengo de dónde sacar plata para ahorrar, ni invertir, menos. Lo que pasa es
2: que eh, ahí, bueno, hay que darle la vuelta a la torta un poquito, ¿no? Venimos ya con esa conciencia eh, eh, matriculados, pues para, para, para eso. Llega todo y me lo gasto. Y lo que me queda es lo que voy a ahorrar. ¿No? Si la, la persona más Ay. importante en esa ecuación es el, el personaje, ¿no? Que está trabajando. Entonces, yo como Giovanna empiezo a trabajar y separo lo mío primero. Y después hago las necesidades y pago las cosas. eso de, Ese debería ser el orden de las cosas ahora venimos esto es esto es un cambio que tiene que darse eh, eh, pues poco a poco verdad porque ya venimos matriculados de una manera diferente.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Así es. En tu experiencia, yo quiero preguntarte, hay dos maneras de, de recibir la pensión, ¿no? La, la recibir el dinero completo, que la hacen diferentes instituciones, o también la pensión vitalicia, que es la tradicional, la común. Eh, ¿Tú cuál elegirías? ¿O cuál aconsejarías?
2: De recibir la pensión. Cuando me hablas de pensión,
1: eh, eh, de, de solo me imagino de, que es la de fondos privados y, y la del
2: gobierno. Bueno, primero acuérdense que eso va a desaparecer. Únicamente va a operar para, el, para las personas que queden en el, en el régimen de transición. O sea, esa mm. posibilidad de que me devuelvan solo ocurría en estos casos. Si yo no alcanzo los requisitos de pensión, entonces viene la administradora o, o el mismo Colpensiones y me devuelven los aportes, en caso de los administradores de fondos privados, ellos devuelven los aportes más el, el IPC, más los rendimientos que dio ese dinero.
1: Depende del monto, y, ¿no?
2: Sí, claro, si no me alcanza, por eso si no tengo los requisitos de pensión, uh -huh. ¿Qué? que para el régimen actual son, si estoy en un fondo privado, necesito tener, si soy mujer 57 años, hombre 62, eh, y el ahorro que tenga ahí sea suficiente para garantizarme una pensión. Pero entonces ahí, si tengo hijos, si estoy separado, vuelto a casar, bueno, ahí es con un cálculo actual. Llego a ese punto y eso no me alcanza, me, me la devuelven. Me van a devolver la plata, el aporte, perdón, el, el IPC y los rendimientos que eso dio. Con pensiones, llego a la edad, en caso de las mujeres, llego a los 57 años y me falta un montón de semanas para llegar a las 1.300, con pensiones también me devuelve, me devuelve el aporte más el IPC, en rendimientos o porque ellos no, no rentan el dinero pero tú también claro, puedes elegir o,
1: o sea, tú eliges ¿qué quieres, no? o sea, ¿quieres recibir el dinero voy, completo sí. o quieres tener tu pensión común eh, pues para siempre entonces ah, eso los voy. casos
2: que te acabo de decir sí. en el caso que te acabo de decir, cuando no cumplo requisitos, no puedo elegir, o sea me la devuelven, no, cuando los es? cumples no, cuando pues, en hay maneras diferentes de pensionarme actualmente, eso va a desaparecer también mm -hmm. únicamente lo que propone la reforma es que únicamente quedamos con pensión vitalicia a todo el mundo okay. ¿Para cuando se lo, ¿cómo escoge uno eso? cuando uno tengo excedentes de capital pero siempre hay un, un, una condición eh, de que la pensión sea vitalicia porque lo que busca la pensión es cubrir eh, efectivamente eh, pues, toda la vida, ¿verdad? claro Claro. Entonces, esa condición más, más las diferentes eso se puede combinar en los privados
1: claro y, y esas son las estructuras pero para nadie es un secreto que inclusive globalmente hay una gran crisis de recursos para quienes se van a pensionar a futuro para esos que están jóvenes hizo un poco la intención de esta entrevista de hoy y es decirle a la gente uh -huh. bueno ok hay esas pensiones de fondo de pensiones y del gobierno entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque por ahora, pues, no ha cambiado eh, la reforma, no hay reforma pensional, o sea, por el momento eso está así. Entonces, lo que yo lo que yo quiero preguntar a estas alturas es y entonces las otras formas de pensión, esos ingresos pasivos de los que hablábamos, eh, o, o qué les sugerimos a nuestros oyentes, sobre todo. O los mayores que tienen a sus hijos ya trabajando, o los jóvenes que nos están escuchando y que pueden estar por comenzar a trabajar, o ya están trabajando, o de pronto están ya en los 30 y tienen que pellizcarse, o en los 40 y ya se están pellizcando, ¿cómo hacen con, 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 con otros métodos de pensionarse que no necesariamente es lo
2: tradicional? Claro que sí. bueno con otros métodos, primero, particularmente en el largo plazo. Entonces podemos hacer un ahorro programado de largo plazo que vaya únicamente enfocado para la pensión. Dependiendo con qué entidad yo lo hago, puedo tener incluso, eh, si la necesito, si tengo todavía chance ahí, alivios tributarios. Si es, por ejemplo, por intermedio de un fondo de pensión. ¿Cierto? Entonces estos son portafolios que son voluntarios. Pero hay que definitivamente tiene que ser a largo plazo. Siempre recomendamos que sean cerrados que yo no pueda tocar ese dinero, o sea, que me olvide ese dinero que va entrando. ¿Para qué? Para que yo logre ese ese, ese ahorro que yo necesito al final. ¿Cierto? Porque no. cuando los ponemos en portafolios abiertos, pues puede pasar que me ofrecen un negocio, entonces ya pellizco de ahí, y bueno, se puede eh, eh, diluir, ¿cierto?, la intención. Y el dinero pues se va para, otros, para otras arcas. Entonces, puede ser por intermedio de pensión voluntaria, Puede ser con los seguros de pensión voluntaria Que son seguros de acumulación eh, Puede ser también con seguros de acumulación Que no sean de pensión voluntaria Y es, esta uh -huh. parte es muy interesante Cuando se hace esta planeación O este ahorro por medio de seguros Porque el seguro tiene la garantía De que te ayuda a cerrar la brecha de invalidez Ante una situación que uno no, no contente Que ¿no? Si te pasa algo uh -huh. Pues entonces ti es la inyección del seguro lo interesante es que cada
3: peso que tú pones en estos productos lo estás eh, ahorrando, acumulando. Queda Ana, ¿es posible, ¿sí? es posible que uno eh, aumente el capital de retiro. O sea, uno podría hacer algo y decir, no, pues yo me gustaría recibir más plática. Uno podría hacer algo para, para aumentar ese valor.
2: Claro. Que, ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, con estos planes, al final, tú escoges ¿Tú cómo quieres que te entreguen ese dinero, En una sola, que yo era un poco contestando el, el, la pregunta anterior, también en una sola transacción ahorré 400 millones de pesos, de manera voluntaria, aparte. ¿Los quiero todos juntos o quiero que me los fraccionen en mesadas de, no sé, 4 millones de pesos hasta que se acabe, por ejemplo? O sea, Tú escoges uh -huh. esa parte, pero esto es aparte de lo obligatorio, ¿cierto? Esto es un ahorro voluntario diferente. Claro, Entonces, que es importantísimo puedes decir, sí, claro, es súper importante y creo que además dentro de una planeación financiera no está completa si tú no tienes este componente porque es la columna vertebral de toda la planeación financiera de una persona
3: claro y en esa planeación financiera es importante saber que todos son decisiones personales. A ti el asesor te da la información, la empresa te da la información, pero y sobre todo cuando se llega a la edad de pensión se recibe la doble asesoría, pero es la persona la que al final decide qué quiere hacer con su futuro financiero.
2: Así es. Y también es decir a las personas un poco que bueno que eh, empecemos a interesarnos por esto, porque el tiempo se convierte en un factor tan importante como el mismo recurso que uno pone ahí. O sea, es, es igual de valioso. Pues entre más tiempo tengo para hacerlo, pues mejor resultado o menos esfuerzo económico tendré que hacer. No es lo mismo acumular 400 millones de pesos en 25 años que acumular 400 millones de pesos en 5.
1: Bueno, uno podría decir que la gran conclusión de esto, Ana, es o son las inversiones. ¿Cómo, cómo manejar el dinero para el futuro? Que es el tema que tenemos mañana. Y, y ese, esas inversiones, usted mencionó algunas, son las que son realmente importantes. Eh, no sé si, si, si estoy en lo correcto o usted nos dirá qué otra opción existe ya para cerrar.
2: No, mira, esas, esas son las inversiones que son. Hay que, hay que tener en cuenta que solo a largo plazo se consolida el capital. entonces si realmente yo quiero construir un capital de respaldo para mi etapa de retiro, es de largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, son de 10 años en adelante. Entonces, esas son las soluciones que las que te acabo de decir. Hay varios digamos eh, varios instrumentos que uno puede uh -huh. utilizar, pero va a depender de cada persona, porque es, es, es diferente una persona que tiene hijos a, no, a una que no tiene. Una que tiene 20 claro. o que tiene 50. Claro. Y digamos que
1: entre mayores la persona, pues menos posibilidades tiene de ahorrar muchísimo para para pensionarse. Tiene que buscar pues otras formas de inversión. O
2: tendrá que hacer
1: un estación económico más grande. ¿O tendrá que, que hacer que hace qué? Perdón, tiempo. se nos está cortando. Una, es que se nos está cortando.
2: Una, ahora sí está
1: cortando. Ahí. O pues yo creo, tiempo. no sé si se está moviendo, pero tenemos mucho corte. No, no estoy quieta.
2: Que tendrá que hacer, que tengo menos tiempo, tendré que hacer una inyección de capital
1: más grande, más fuerte. Ah, Ok. Ok, eso es lo importante. Pues Ana, ¿cuáles son sus eh, redes para que nuestros oyentes la sigan y pues eh, quieran consultarla?
2: Claro, es eh, En Instagram, arroba pasaporte financiero. Yo trabajo y hago parte del equipo de Soy Claudia Uribe, que también nos encuentra en mi Instagram. Sí. Eh, les agradezco muchísimo, un montón eh, por el espacio. Y a los oyentes
1: están Claro. Por supuesto, pues, es Ana Mendiola, planificadora financiera y especialista en construcción de planes de retiro. Bueno, para recordarles que hagan planes desde muy jóvenes, si están muy jo muy joven, están muy jóvenes y si los están escuchando adelante, busquen planeadores financieros, de verdad, eso, esa oportunidad no la tuvimos todos, no. no había tanta información como la hay ahora gracias a las redes, miren quién los asesora, no solamente es la pensión voluntaria o la pensión del gobierno, hay muchas otras formas de invertir y de asegurar el futuro económico, y en todo caso, no va a ser necesariamente a la velocidad del rayo, mis queridos, eso es con paciencia a lo largo de la vida. Ana, muchas gracias por su atención con el. Jeans de Blue Radio. Gracias. Bueno, muy bien. Ya regresamos. Estamos en el programa más feliz de Blue. Hello, Blue,
2: Jeans. Blue
1: Jeans.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.